0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias.
1: Estamos viendo una serie del amor. Estamos añadiendo algunos sermones a la serie. ¿Qué es el amor al prójimo? ¿Y cuál sería la advertencia más grande que le pudiéramos dar a, a el prójimo? En la Biblia, habla en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, de un acontecimiento que ha de suceder y que no hay manera que podemos detener. Ahí en Marcos, en el capítulo 9, dice en el versículo, versículo 43, 9.43 de Marcos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, nunca se apaga. El suceso que ocurrió en La Jaina, en Maui, Muestra la fragilidad y vulnerabilidad de un país de primer mundo como Estados Unidos. El incendio que hubo, hermanos, donde más de 100, 114 personas han muerto hasta esta mañana registrados, pero se cree que son más de mil personas, porque todavía hay más de mil desaparecidos. Muestra cómo es posible que la gente no saliese de, de, de este incendio con lo que estaba pasando. Y cuando ves las imágenes que toman por Tron, te das cuenta de la línea de automóviles y los cuerpos calcinados dentro de los carros, tanto de ancianos como de adultos, como de jóvenes y como de niños. Y cuando ves los cuerpos flotando en el mar, te das cuenta de, de cómo es que un paraíso se tornó en un infierno, si le podemos llamar de esa manera. Si solamente hubiese existido llamadas de advertencia claras, se cree se hubiera podido salvar posiblemente toda la ciudad, pero no hubo ese tipo de advertencia. Cuando habla Jesús de esto, Jesús vino a la tierra y Jesús quiso advertir a toda la humanidad en cuanto al infierno. Y todos sus mensajes tienen que ver con ello. El infierno esto, el infierno aquello, un fuego que no se puede apagar. Imagínate tú si alguien te dijese que tú tienes el poder en tus manos y en tu boca de borrar el infierno de una alma o de un ser humano. Pablo entendía ese gran poder. Y en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, 16, dijo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también que al griego. O sea que Pablo tenía en su mano y en su boca poder de Dios, es el poder de Dios para advertir a la gente y de cada ser humano borrar el infierno en su eternidad. Si quisiéramos ver el testimonio de alguien que estuvo en un lugar quemándose, lo vemos en Lucas 16, 28. El rico muere, es llevado al Hades, está siendo atormentado en este fuego y le pide a Abraham eh, algo. Le dice, padre Abraham, ten misericordia de mí, permite que tu siervo Lázaro venga, moje su dedo y toque mi lengua. Y dice Abraham, no podemos, no hay forma de pasar de aquí para allá, de allá para acá, hay una cima que nos separa. Y consecuentemente lo que piensa el rico es en sus hermanos y dice, bueno, entonces, ¿habrá alguien que vaya a decirles a ellos a fin de que eh, no vengan ellos también a este lugar de tormento? La preocupación de él fue por sus hermanos, porque alguien les avisase, les advirtiese que no fuesen a ellos, como si alguien pudiese borrar el infierno de ellos. Cuando hablamos del amor, hacia el prójimo no hay amor más grande que uno pueda tener por el prójimo que compartir el mensaje que borraría el infierno de su eternidad imagínate tú tienes en tu boca el poder de borrarle el infierno a alguien tienes en tu boca el poder de advertirle a una ciudad como la Jaina que se va a calcinar tienes el poder de salvar la vida la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y la verdad que a veces no lo hacemos porque no amamos. Porque es la mayor forma de amar. En Mateo 22, 37, cuando está hablando Jesús con el escriba, dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, este es el primero y más grande mandamiento, dice Jesús. Pero y el segundo es, amarás a tu prójimo como que a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? ¿Y por qué somos tan insensibles en cuanto a la necesidad de compartir el mensaje que tiene poder de salvación? ¿Por qué no lo compartimos con la gente, hermanos? ¿Por qué ponemos eh, trabas nosotros mismos, barreras nosotros mismos, verdad? Nosotros mismos eh, nos quitamos ese poder de compartir con la gente. ¿Quién es mi prójimo, diría uno, para amarlo? En Mateo capítulo 28, en el versículo 19, cuando Jesús habla del prójimo y manda esta comisión, un, un, un mandamiento para todos y cada uno de nosotros, en Mateo 28, versículo 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas, ¿qué? Las naciones. Y la palabra naciones eh, en griego es etnos, de ahí viene la palabra etnicidad. Cuando llenas, por ejemplo, una forma, en algunas partes te preguntan, ¿cuál es tu ethnicity? Y lo pones, ¿qué soy? Esto se puede traducir como raza, como nación, como pueblo o como gentiles. Estados Unidos es una olla de culturas. O sea, literalmente aquí puedes conocer a muchas gentes de todas partes del mundo sin tener que salir del país. Puedes comer comida china sin tener que salir del país, puedes sentarte con un indio sin tener que salir del país, puedes sentarte con un polaco, puedes sentarte con un francés, con un inglés. O sea, hay una, una, una increíble, increíble fusión de naciones en un lugar. Por lo tanto, ir a predicar a las naciones o ir a ser discípulos no quiere decir tengo que comprar un vuelo tengo que ir a predicar a China, Quiere decir que tú en tu comunidad, en tu vecindario, en tu escuela, en tu trabajo, le puedes predicar a una nación o a alguien que es de otra nación. Esto es, cómo vemos a las personas tiene mucho que ver con el amor que les vamos a tener a las personas. Cuando tú ves a la gente, la pregunta que te haces es, ¿qué es lo que ves en la fotografía? ¿Ves una persona asiática, una persona afroamericana, una persona blanca, una persona árabe? ¿Qué es lo que ves en la fotografía? ¿Cuántos de nuestros jóvenes no tienen este tipo de convivencia con gente en las escuelas? ¿Cuántos de ustedes que ya son profesionistas, porque ese es la, el gran cambio de la congregación en Elgin, de hace 10 años, la mayoría son profesionistas, esto no había pasado en Elgin todavía. ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar con gente que es de otra etnicidad? Muchos, muchos. O sea, ir y hacer discípulos no quiere decir voy a tomar un, un vuelo y me voy a ir a predicar a Cuba. El día de hoy tú puedes predicarle a alguien, pero solamente le vas a predicar a alguien si, le, si lo amas. Por eso es el segundo y más grande mandamiento. Si crees de corazón, si tienes convicción que se va a quemar la jaina, les vas a advertir y les vas a avisar. Pero si no crees en esto, no vas a platicar de ello. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque es la primera traba que tenemos. Nos avergonzamos del Evangelio. Sabemos que viene este fuego que va a quemar toda la ciudad y que va a calcinarnos eternamente, pero tenemos vergüenza de compartir con la gente todo. ¿Por qué? porque son de otra raza, porque no hablamos el idioma y nos avergonzamos del mensaje porque no creemos que hay poder de salvación. ¿Por qué no lo creemos? Porque no creemos en el infierno, no creemos en lo que va a venir y porque no creemos en ello, no creemos que hay poder para salvar eso. Y, y, porque, y si lo llegamos a creer me avergüenzo. ¿Y por qué me avergüenzo? Porque ¿cómo le voy a decir yo a alguien acerca de algo que tal vez ni siquiera yo comprendo bien? ¿Cómo puedo entonces compartir el mensaje al prójimo? Este mensaje de salvación, puedo hacerlo al compartir el mensaje de Jesús. Y cuando Pablo habla acerca de esto, en la primera carta de Corintios capítulo 12, en el versículo eh, 31, da el secreto, el camino, la llave, la combinación, la forma que lo tenemos que hacer. ¿Cómo puedo compartir este mensaje de salvación al prójimo? Primera de Corintios 12.31 dice, Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y el camino es el amor. Esto es, ¿cómo vemos a las personas? Indica mucho si compartimos el mensaje o no. Esto es, si el amor es realmente el camino más excelente, ¿cómo podemos amar a las personas? Capítulo 13, versículo 1 de Corinto dice, Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Piensa tú en los hermanos mayores que según no hablan inglés, porque les da vergüenza hablar inglés en frente de sus hijos que hablan mejor inglés. ¿Pero qué pasa cuando ellos están solos? Ahí sí, mocho, te por ocho, cortado, como sea, hablan inglés. Me hungry, mi hamburger, fries big. ¿O oh, no es cierto, hermanos? So, no digan que no hablan inglés porque yo los he escuchado. Ok, Pero si vieras la necesidad de predicar el Evangelio por, por lo que se viene, lo que necesitas es amar a la persona. Porque ¿cuántos tenemos una congregación que el 90% es bilingüe, hermanos? Tal vez no al 100, pero el 90% es bilingüe. Porque acaban los servicios y cambiamos el switch y todo es en inglés. ¿A poco no? O sea, no me digas tú que no tienes la capacidad de compartir el mensaje de poder a una persona en inglés. Pero te pones trabas. ¿De qué sirve que hables lenguas humanas y angélicas y no tengo amor? El amor es el camino especial. ¿Cuánta gente conoces en el trabajo y el camino es amarlos? ¿Cuál fue el ejemplo del maestro? ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús, hermanos, siempre amó primero. Era la regla de Jesús, es el maestro por excelencia. Jesús siempre amó primero. Así fue como compartía el mensaje de salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vemos este encuentro entre Jesús y la samaritana. Y cuando vemos el encuentro, dice la escritura en 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío no me pides a mí, a, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le, da, le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. Después dice, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿volverá a tener qué? Sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed, ¿qué? Jamás. O sea, Jesús, el ejemplo de Jesús por excelencia es que Jesús amaba a las personas y veía a las personas y las amaba aunque las personas este es un punto clave del mensaje no oyeran el mensaje de salvación esto es como vemos a las personas tiene mucho que ver si predicamos el mensaje de salvación el mensaje de salvación hermanos no es solamente para mí el mensaje de salvación es para cada uno de ustedes porque todos saben, si creen que se viene este fuego como la jaina, que va a calcinar, si lo creen, saben. Todos saben el mensaje de salvación. Y tienen las capacidades para predicar el mensaje de salvación. Pero ¿cuál es el camino? El amor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús ama y de esta manera predica el mensaje. ¿Cómo veía Jesús a las personas fue clave? ¿Cómo las vemos nosotros es clave? Primero, hermanos, nosotros no podemos predicar el mensaje de salvación si vemos a las personas como objetos. Eso es lo Primero. Esto es, si cuando tú y yo estamos con una persona y estamos distraídos como si la persona no existiese, no puedes compartir el mensaje de salvación. Porque si la persona para ti es un objeto, es una transacción, es una ayuda, es un cliente solamente es eso, así lo vas a tratar. Pero si la persona con la cual estás lidiando tú en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el negocio, es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y crees en lo más profundo de tu corazón que hay un fuego que se va a llevar toda la ciudad. Vas a compartir con el No importa que no hables inglés. Lo vas a compartir porque crees. No te vas a avergonzar de cómo hablas inglés. ¿Crees eso? Pero si estamos distraídos, los tratamos como un objeto. Si nuestro teléfono es más importante en la sala de espera de un hospital, si nuestro teléfono es más importante en la oficina donde estamos, a pesar de tener seres humanos enfrente de nosotros, no podemos decir que les amamos, porque tratamos a la gente como objetos. Y la gente no son objetos, son seres humanos como tú y como yo. El amor el cual Jesús da, muestra como maestro es, Jesús estaba atento a las personas a las cuales les iba a compartir el Evangelio. Jesús estaba listo para escuchar lo que tenían que decir. Muchos de nosotros cometemos el error a veces que, Empezamos a platicar y resulta que la persona nos dice, es que soy pentecostés. No, pues ya tenemos hasta como quien dice, ya el libreto de lo que le vamos a decir que están mal. Ya, esto y esto y esto y esto y esto. Espérate, o sea, lo acabas de conocer. si sí, Jesús le dijo, ustedes no saben lo que hacen. Pero antes de decirle eso, Jesús amó y estuvo pronto para oír. Y vamos a ser honestos, hermanos. Y, y lo que tengo que decir, lo tengo que decir con mucho cuidado, lo digo con mucho respeto, hermanos. ¿Quién no ha conocido a un denominacional que a veces es mucho más lindo que uno de nosotros? Es pues la verdad. O sea, que, que trata más como ser humano y dices, ¿qué está pasando aquí? No debería ser al revés. O sea, nos ponemos a la defensiva. Hermanos, antes de abrir palabra, tenemos que amar al ser humano al cual le vamos a predicar. Tenemos que estar prontos para oír. ¿Qué es lo que ellos tienen que decirnos? Luego, luego los, ya esto y esto. Espérate. A veces como los guerrilleros, ¿verdad? Sacamos y empezamos a ametrallar a la, tata, 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 con todas las palabras. Espérate. Tranquilo. O sea... Pronto para oír indica pronto para oír. A veces nosotros vemos a las personas como objetos y por lo tanto tenemos condiciones para ellas. O sea, eh, las condiciones son para que yo te pueda predicar, para que yo te pueda ayudar, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. O sea, si quieres recibir algo de mí... Estas son mis condiciones, eso no es amor hermanos Lo que dice Jesús es que cuando Jesús comparte el mensaje del evangelio es que Jesús ama en una forma incondicional Hermanos, Jesús predicó aunque sabía que la gente no lo iba a confesar Jesús sanó a los diez leprosos aunque sabían que nueve de ellos no le iban a agradecer Jesús hermanos ayudó a Judas y lo llevó consigo aunque sabía que era el que lo iba a entregar ese es el camino del amor del cual está hablando Pablo Les enseñaré un camino más excelente hermanos Si nosotros queremos compartir el evangelio de salvación a la gente Lo tenemos que hacer a través de un amor que les mostramos que sea totalmente sincero e incondicional O sea, si vas a la iglesia te amo y si no vas no te amo No, así no hizo Jesús hermanos Así no se trata hermanos el amor, ágape es amar sin condiciones. Te voy a amar aunque tú no me ames a mí. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Porque si nosotros solamente saludamos a los que nos saludan, si solamente tratamos bien a los que nos tratan bien, ¿qué hacemos de más? ¿No hacen lo mismo la gente de afuera? Pero si nosotros amamos a los que nos aborrecen, entonces somos como nuestro Padre que está en los cielos. O sea, traemos ya un libreto, es esto, es esto, es eso. ¿No somos amplios, no somos sinceros con la gente? Hermanos, la gente tiene muchísima necesidad, hermanos. La gente quiere platicarlo. Tiene su mundo al revés, hermanos. Cuando tú estás enfrente de alguien, si estás distraído, ve la, la, la oportunidad que te Jesús hermanos tuvo que pasar por Samaria era Dios sí sabía todo lo sabía Dios pero hay veces tienes que pensar como decía yo el domingo pasado que, que el talento que Dios te dio utilízalo para la gente que está afuera porque Dios te puso en ese lugar en ese momento por una razón y si tú amas a alguien como un ser humano más que como un objeto, no es el libreto, ¿eh? el versículo dice esto, la gente no te va a escuchar los versículos todavía, hermanos. La gente va a ver tu comportamiento, tus acciones, tu manera, cómo los amas, cómo los ayudas, cómo estás con ellos, cómo compartes con ellos. Es lo que la gente, y una vez que vea la gente eso y que tenga confianza contigo la gente, que esté todo bien, la gente te va a preguntar, oye, háblame un poco acerca de tu Dios, háblame un poco acerca de tu Dios, le vas a ser sincero, no somos perfectos, creo en Dios pero no soy perfecto, creo en Dios pero cometo errores, creo en Dios pero tengo tentaciones, o sea, tienes que ser sincero, tienes que mostrar vulnerabilidad. A veces somos muy serios con ellos, ni siquiera nos podemos reír con ellos, ¿Qué van a decir de mí porque soy cristiano? Tienes que ser totalmente transparente con ellos y mostrar vulnerabilidad. Cuando Jesús vio a la samaritana, hermanos, nadie hablaba con ella. Por eso iba a recoger el agua a mediodía. Jesús amó. O sea, Jesús no vio barreras. Jesús la vio y lo primero que hizo es la amó. Después de amarla, platicó con ella. Después de platicar con ella, hermanos, entraba en una relación de confianza. Te voy a dar un agua que nadie te puede dar, no va a tener sed jamás. Y le dice la mujer, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ya se vuelve personal todo. O sea, hermanos, si no convivimos con la gente que necesita el mensaje... ¿Cómo podremos compartir el mensaje? O sea, tenemos que hacer que convivamos. Pero ¿cuántos de nosotros no convivimos con tanta gente y nunca compartimos el mensaje, hermanos? ¿Y por qué no lo compartimos, hermanos? Porque nos da vergüenza. Hablaba yo con un predicador esta, estos días y decía, ¿sabes qué, bro? Dices que no puedo entender, ahora para la sociedad hasta el hecho de que no hay excusas es aceptable. Porque antes la gente se excusaba. ¿Por qué no le dices? No, pues es que mi marido pues, es católico y no le voy a decir este, nunca va a creer este inmundo. Y aceptas tu propia. Antes daban excusas, pero ahora ni hay excusa. A veces, ¿por qué no vienes a la iglesia? No tengo ni excusa, hermano. Ya ni hay vergüenza si hay excusa, no hermanos. No hay excusas. ¿Qué sucede, hermanos? El amor es la clave. Si tú amas a tu marido vas a compartir el mensaje y si no lo amas hermanos no se lo vas a compartir una, porque no crees en el fuego dos, porque te avergüenzas del evangelio tres, porque tú te pones trabas o sea tú ya dices es que si viene, podrá venir hablará el mismo idioma que hablamos nosotros o sea ya son puras trabas lo van a aceptar, no lo van a aceptar o sea tú te has puesto a pensar que tú tienes en tu boca el poder de salvarle la vida eternamente pero no solamente a tu marido, a tu papá, a tu mamá, a tu compañero de trabajo. O sea, si tú tuvieras convivencia con él, platicaras con él, convivieras con él. O sea, imagínate, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. O sea, que tengan esa confianza. ¿Cuánta gente no confía en ti? Y entonces viene el mensaje del Evangelio. El amor, tenemos que amar sin condiciones. El ejemplo del maestro cuando vio, por ejemplo, al rico, dice, le dijo al rico, al señor, este, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No, pues no matarás los mandamientos. Dice, todo esto lo he guardado. Dice, sí, pero una cosa te falta. Y dice la Escritura, hermanos, que Jesús mirándole, primero, ¿qué, hermanos? Le amó. O sea, tenemos que amar a la gente aunque no vengan a la iglesia. Tenemos que amar a la gente aunque no crean en el Evangelio. Es lo que dice, es lo que está enseñándonos Jesús. Tenemos que amar a la gente porque el amor es la forma en que la gente va a venir a Cristo. Tal vez no todos van a venir, pero ¿qué si uno viniese? ¿Qué si uno no se salvase, hermanos? ¿Sabes cuánta gente hay desesperada ahorita ahí en, el, la, en la parte central todavía de Maui. No saben dónde están sus familiares. ¿Tienes un gran poder? Imagínate si, si te dieras, si amaras a toda la gente, sin importar de qué etnicidad es, sin importar si son árabes, sin importar si son asiáticos, sin importar si son eh, eh, afroamericanos o negros, eso no tiene idioma hermanos El amor no tiene idioma lo que está diciendo Pablo Y si así como pides las french fries en el, en, las, en, la, en, la, en el restaurante Con todo tu inglés mucho, Le predicas el evangelio a alguien Los amas primero Se los predicas ¿Tú crees que la gente no va a entender? Pero digamos que la gente dice No, no me hables más de eso Está bien Ya no te voy a hablar Pues eso es condicional hermanos es amarlos aunque nieguen el Evangelio Porque así amó Jesús Cuando ve a este A este hombre Rico, joven Dice que lo miró y ya sabía lo, Jesús es eterno, ya sabía lo que iba a contestar Aún así, qué manos Aún así lo miró y lo qué Y le amó, dice la Escritura ¿Cómo lo miró Jesús? Con amor Entraba yo ayer al edificio y había este policía en la iglesia ahí, y me, ¡Hey, hermano, ¿cómo estás y, y me volteó, no sabía quién era la verdad. Vi el, vi el apellido, eh, tejido, vi que era, y sabía de qué familia. Y dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Porque pues ya uno que está haciendo viejo, hermanos, todos estos chavitos que vimos, hermanos, pues ya, es, es, no sé, qué creo que esa gente, de pues, quién sabe qué será, pero venía bien armado. Me asustó, dije, pues, ¿qué, qué pasó, qué traes? No se acuerda de mí, ¿no? Como me hacía burla, no se acuerda de mí. No, 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 la verdad que no. ¡Hermano! Ya lo abracé. ¿Cómo mira Jesús? ¿Tú crees que Cornelio, hermanos, era amado entre los judíos? Era un centurión. Era romano. Era un soldado romano, hermanos. ¿Y saben qué, qué pensamos que los romanos? ¿A poco no los odiaban o no los odiaban, hermanos? Pero ¿sabes qué dice la Escritura acerca de Cornelio hermanos? Era un hombre temeroso. ¿De quién, hermanos? ¿Cuánta gente no hay allá afuera temerosa de Dios, aunque todavía no sean cristianos? ¿Cómo puede ser soldado? Yo si veía al policía y dije, ¿cómo? ¿y es cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser soldado y ser temeroso de Dios? Una persona puede, hermanos. ¿o no es cierto hermanos? a veces tú dirías ay señor danos aquí en la iglesia hombres temerosos de ti hombres que dan limosnas y que den esto que o sea él lo, lo amaban los judíos ¿sabes por qué lo amaban los judíos hermanos? aunque fuera gentil porque era temeroso de Dios y hacía limosnas y ayudaba a la gente hermanos aunque era centurión ¿qué te indica esto? <coughs> y aún siendo gentil Dice Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de qué manos de personas. La pregunta que te tengo esta mañana es simple, manos. ¿Crees que hay un fuego eterno? La segunda pregunta que te tengo es esta. ¿Sabías que tenías el poder para borrarle el infierno a un ser humano? La tercera pregunta que te tengo es esta vez, ¿Sabías que no tienes que salir afuera para predicarle a las naciones, sino que ahí mismo donde estás le puedes predicar a tantas naciones? La cuarta pregunta que tengo es... ¿Acaso no hablas su idioma? Y la última pregunta que te tengo es... Si Dios no hace acepción de personas... ¿Por qué tú te pones trabas? ¿Por qué tú sí lo haces? ¿Por qué tú dices, no es que, no, es que no, yo no veo solución? ¿Tú crees que Jesús no sabía que era el quinto hombre que tenía? Aún así Jesús dijo, ¿sabes qué? Ven y toma del agua. ¿Dónde se encuentra el secreto de todos, hermanos? En el amor. El amor era el secreto. Si amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si amaremos a nuestro prójimo, a pesar que no acepten el mensaje de salvación, hermanos, estaremos guardando el mandamiento de Dios. Porque si el mandamiento de Dios es amar al prójimo, si aceptan el evangelio, eso no es amor. Eso es condición. Pero si los amamos, si comemos con ellos... Si platicamos con ellos, si les ayudamos a ellos, si hacemos con ellos como Dios hizo con nosotros, seremos como Dios, que haremos llover sobre justos y quémanos e injustos. Y entonces miraremos el camino más excelente, el camino de quémanos, y tal vez borraremos el infierno. Esa es, es la gran tristeza de, de Hawái, que no les avisaron con tiempo. Pero ¿cuál es la otra? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es que la gente no creemos. O sea, se entiende que la gente que va a recibir el evangelio no crea. Pero lo que yo no entiendo es que la gente que ya creyó en el evangelio no crea en el anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado? Dice, el brazo de Jehová. Sobre nosotros. ¿Pero crees? Fíjate que llega un momento, hermanos, que ellos son los que te piden entrar al agua. Fíjate, van el eunuco y van Felipe, ¿eh? Y llegan a un agua. No andaba Felipe, ándale, ya llegamos al agua, métete, ándale, ándale, ya va a ser hoy o no, ándale. No, es bien tranquilo. Le dice el eunuco, eh, Felipe dice... Aquí hay agua que impide, dice si quieres, no fue como andas de que te arrepientas, no hermanos. El bautismo es parte de la salvación totalmente, hermanos, pero no es el todo en el amor al prójimo. Es el inicio, sí, pero no es el todo del Evangelio. Por eso dijo Pablo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar, esa es la clave, hermanos, predica el evangelio. Dile a la gente y la gente sola va a decir, ¿qué impide? Que aquí hay ¿qué impide si quieres bien puedes? Porque se trata de ti, no de mí. Pero cuántas veces callamos, hermanos? Con nuestros seres queridos, con los que decimos amamos, con los compañeros que tenemos, Puedes cerrar un negocio a, a, con inglés mucho, pero no puedes predicar el evangelio. No, si amaras, si fuese el amor, hermanos, es el camino más excelente. Aunque no hablara su idioma y los amas, van a venir a conocer al Dios de los cielos. Porque el secreto de la predicación del evangelio está en el amor y con eso estaríamos borrando el infierno que tendría. Levante la mano que no entendía, hermanos. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ir al convivio ahorita. Pero debemos estar listos, hermanos, para compartir con aquellos que conocemos el mensaje de poder. Pongámonos de pie y cantemos
0: este himno. Este. ¡Gracias! <tose>